0: Pesebuhkan orang kusta rohani. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjaumah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman imam. dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ada seseorang yang mengatakan bahwa seorang kusta tidak akan merasakan gejala dari penyakit yang dialaminya itu sampai tiga tahun setelah virus itu menulari dia. Tetapi sejak tahun yang keempat, gejalanya akan nampak secara perlahan-lahan Dan memerlukan waktu satu tahun Sebelum penyakit itu betul-betul muncul Dan tidak bisa disembunyikan lagi Dari orang lain Karena memang sudah nampak jelas Inilah keadaan dari penyakit kusta Bagian Alkitab hari ini menjelaskan Tentang Yesus menyembuhkan seorang kusta Peristiwa yang dituliskan di dalam bagian ini adalah Sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi Dan melalui hal itu Allah mengatakan hakikat dari dosa-dosa kita dan ia juga menjelaskan kepada kebenaran bahwa ia sudah sepenuhnya menyelesaikan masalah dosa-dosa kita. Orang-orang kusta di, di dalam bagian yang kita baca ini tidak menyembunyikan diri tetapi datang kepada Yesus dan meminta agar ia menyembuhkannya karena ia sungguh-sungguh ingin disembuhkan dari kesakitannya. Orang kusta ini memiliki iman bahwa Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan tidak lain dari Yesus saja yang bisa menyembuhkan dia dari penyakitnya dan membuat dia tahir Yesus kembali Yesus melihat iman dari orang dengan penyakit kusta ini dan memberikan apa yang dikehendakinya sebagaimana yang terjadi di dalam kasus seorang perwira di bagian selanjutnya kita harus terus mengingat bahwa yang sungguh-sungguh dikehendaki Yesus adalah menyembuhkan bukan hanya kesakitan jasmaninya saja, tetapi penyakit penyakit dosa. Penyakit kusta di sini menunjukkan bahwa di dalam hati dan tubuh kita ada dosa-dosa yang seperti penyakit ini. Sejak saat kita dilahirkan dari rahim ibu kita, kita semua dilahirkan dengan 12 macam penyakit dosa. Ketika kita masih bayi, Kita tidak memahami bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang sangat jahat. Tetapi setelah kita sampai pada usia tertentu, kita sampai kepada kesadaran akan diri kita sendiri dan kita tidak bisa menyembunyikan hal ini dari Allah. Lalu kita datang kepada Yesus di dalam iman dan mengatakan kepadanya, Kalau engkau menghendaki, engkau bisa membasuh aku bersih dari segala dosa saya ini. Demikianlah caranya Anda dan saya sudah menerima, menerima pengampunan dosa kita. Ketika kita memiliki iman yang demikian, bahwa Yesus bisa menyembuhkan kita dari segala dosa kita. Kita bisa memah, menahan semua rasa malu. Apakah Yesus menyembuhkan orang kusta ini sekaligus? atau memerlukan waktu lebih dari satu kali satu kali bagi dia untuk menyembuhkannya Alkitab mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan dia sekaligus karena itu Anda harus memahami bahwa Yesus tidak menyembuhkan Anda dari dosa-dosa Anda dalam beberapa tahap tetapi ia sudah menyembuhkan Anda sekali untuk selamanya melalui firman Injil air dan roh Seorang perempuan yang mengalami pendarahan disembuhkan dan sumber pendarahannya dikeringkan sekaligus ketika ia menyentuh punca jubah Yesus dengan iman. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Naman, panglima pasukan Raja Syria, juga disembuhkan dari penyakit kustanya sekaligus ketika ia taat kepada firman Allah dengan iman. 2 Raja 5 ayat 1-14 Dan orang kusta Di dalam bagian yang kita baca hari ini Juga disembuhkan sekaligus ketika Tangan Yesus menjamahnya Kalau kita memiliki iman kepada firman Allah Maka kita semua bisa memahami Dan percaya kepada kuasa keselamatan Dan sudah membuat mem Segala dosa manusia Dan membuat segala dosa kemanusiaan kita Dilenyapkan Dan dengan iman ini kita semua bisa menerima pengampunan dosa yang kekal sekali untuk selamanya. Semua penyakit dosa manusia tidak akan pernah bisa dihilangkan secara bertahap, tetapi disembuhkan sekaligus oleh iman kepada Firman-Nya. Perbedaan dari iman orang-orang yang mengaku beragama dengan mereka yang percaya kepada kuasa Injil. Perbedaan antara orang Perbedaan antara iman orang-orang yang mengaku beragama dengan iman yang benar adalah demikian. Orang-orang yang mengaku beragama karena ketidaktahuan mereka akan kebenaran, salah, salah berpikir bahwa mereka bisa diampuni dari segala dosa mereka dengan menaikkan doa pertobatan setiap hari, meskipun mereka berada di dalam dosa setiap hari. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang percaya kepada Injil Air dan Roh sekarang hidup di dalam berkat Allah sebagai anak-anaknya karena sudah ditarik, didosa, didosa sekali untuk selamanya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa semua orang bisa diselamatkan dari segala dosanya hanya dengan iman kepada Firman-Nya Kalau kita bisa menyelesaikan masalah dosa di dalam hati kita sendiri, yang artinya kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, Perbuatan kita sendiri, doa-doa pertobatan kita sendiri, dan kebaikan-kebaikan kita sendiri tidak akan diperlukan lagi Yesus datang ke dunia ini. Dan kalau kita bisa menyelesaikan masalah dosa dengan usaha yang demikian, kita tidak akan bisa bertemu dengan Yesus di sepanjang kehidupan kita. Tidak seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah dosa-dosanya sendiri. Tidak perlu apapun yang dilakukannya dan betapapun kerasnya ia berusaha. dan kunci dari jalan keluar ini hanya bisa ditemukan di dalam percaya kepada Injil Air dan Roh manusia adalah makhluk yang tidak akan bisa menghindar dari melakukan dosa tidak peduli bagaimanapun kerasnya ia berjuang untuk tidak melakukannya dan karena itu mereka justru harus percaya kepada Injil Air dan Roh kalau seseorang memahami dengan benar Bahwa doa pertobatan tidak akan pernah bisa membuat dosa-dosanya lenyap. Dan dengan demikian, ia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa-dosanya sendiri. Kalau kemudian ia justru datang kepada Allah dan mengakui kepadanya bahwa ia adalah seorang yang sangat berdosa. Dan kalau ia percaya kepada Injil Air dan Roh, maka tidak ada dosa apapun yang tidak akan bisa dibasuhkan. Ketika orang-orang berdosa datang kepada Yesus dan meminta kasih karunianya, Yesus pasti akan menyelesaikan segala masalah dosa-dosanya sekali untuk selamanya melalui injil air dan roh. Sebagaimana ia sudah menyembuhkan orang kusta, itu juga sekaligus. Adalah ketika keadaan diri kita yang sebenarnya sepenuhnya dinyatakan di hadapan Allah sebagai orang-orang berdosa dan kita menginginkan keselamatan dari Yesus. Kemudian kita akan diberi oleh Tuhan pengampunan atas dosa kita dengan memberikan kepada kita Injil, air, dan roh. Anda perlu memahami bahwa hanya orang-orang yang meminta belas kasihan Allah dengan mengatakan Tuhan belas kasihan Tuhan belas kasih kanilah saya. Saya tidak bisa tidak masuk ke dalam neraka karena segala dosa saya. Maka ia akan bisa dibebaskan dari segala dosa mereka dan menjadi anak-anaknya sendiri. Bagi semua orang berdosa Ketika mereka mengakui keadaan dasar dari diri mereka sendiri sebagai orang-orang berdosa dan meminta kepada Tuhan akan belas kasihannya, Allah akan mencurahkan pengampunan dosa yang kekal yang sudah digenapinya melalui Injil Air dan Roh. Roma 3 ayat 10 mengatakan, Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dengan bagian ini, Rasul Paulus bermaksud menjelaskan tentang orang-orang yang belum menerima pengampunan dosa adalah untuk membuat orang-orang berdosa menjadi tidak berdosa secara sempurna sampai Yesus datang ke dunia ini. Tetapi sayangnya, kebanyakan orang Kristen masih ditemukan sebagai orang-orang yang setengah berdosa. Meskipun di dunia ini mungkin ada banyak sekali setengah pengampunan dosa atau orang-orang yang setengah benar di dalam kerajaan Allah, tidak ada orang-orang yang setengah benar ataupun yang setengah berdosa. Siapakah orang-orang yang setengah berdosa? Mereka adalah orang-orang yang berusaha mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa mereka dengan menaikkan doa pertobatan setiap hari. Bukan dengan menaikkan doa yang demikian yang membuat dosa-dosa kita dihapuskan, tetapi dengan percaya kepada firman injil air dan roh. Yesus adalah dia yang sudah sepenuhnya menyembuhkan manusia dari semua penyakit dosa mereka dengan injil kebenaran, air, dan roh. Yesus tidak membedakan antara dosa asal dengan dosa pribadi ketika ia berbicara tentang dosa dan ia tidak menerima iman dari orang-orang yang percaya kepada, percaya bahwa meskipun Yesus sudah menanggung segala dosa asal mereka, mereka harus diampuni dari dosa-dosa pribadi mereka melebihi pertobatan orang-orang yang percaya dengan cara demikian menyakiti hati Allah dan akan dibinasakan karena mereka masih tetap dan hidup sepanjang kehidupan mereka sebagai orang-orang berdosa Allah tidak menerima iman setengah dan demikian kalau seseorang percaya kepada Yesus maka ia harus percaya kepadanya 100% sebaliknya jika ia tidak percaya kepada Yesus maka ia tidak percaya 100% jadi dengan kata lain tidak ada yang namanya iman 50% apakah yang disebut sebagai doktrin pembenaran itu adalah keyakinan tentang dianggap sebagai orang benar oleh iman artinya mereka percaya bahwa orang-orang Kristen bisa disebut sebagai orang-orang benar karena iman mereka kepada Yesus Meskipun sebenarnya dosa-dosa mereka masih ada, betapa tidak masuk akal, Tuhan kita tidak akan menganggap orang berdosa sebagai orang tidak berdosa hanya karena ia percaya kepada Yesus. Ketika kita mengenal Injil Air dan Roh dari Alkitab, kita tahu bahwa Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa sekali Tuhan kita membuang segala dosa kita dari kehidupan kita yang sepenuhnya meledakannya. Segala dosa semua manusia memang sudah lenyap. Kemudian yang membasuhkan segala dosa kita adalah baptisan yang diterima oleh Yesus. 1 Petrus 3 ayat 21 Pada umumnya, kebanyakan orang Kristen zaman ini mengatakan bahwa Yesus menanggung hanya dosa asal, tapi kita harus diampuni dari dosa-dosa pribadi kita secara terpisah dengan menaikkan doa-doa pertobatan kita. Alkitab Bagaimanapun tidak membedakan antara dosa dengan dosa-dosa. Dengan kata lain, dosa asal dan dosa pribadi di hadapan Yesus. Semua berdosa, baik besar dan kecil. Baik dosa asal maupun dosa pribadi. Semuanya, semuanya dinyatakan di dalam kata dosa-dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Sebagaimana air hujan, air keran, Atau air yang mengalir di mata air adalah sama-sama air. Segala dosa adalah sama-sama dosa, dosa, dunia. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Matius 15 ayat 4. Karena para pemimpin itu sendiri belum dilahirkan kembali, mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah dosa dan inilah sebabnya mereka percaya kepada doktrin yang tidak berdasar yang mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa setiap kali mereka menaikkan doa pertobatan mereka Semua orang harus percaya kepada kuasa Injil air dan roh. Apa kemudian pertobatan yang sebenarnya untuk pengampunan dosa itu, itu artinya berbalik dari pengetahuan mereka yang salah dan kejakinan mereka yang keliru serta percaya kepada apa yang benar. Dosa-dosa manusia tidak bisa diampuni hanya dengan meminta setiap hari kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Tuhan mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban pembakaran. -korban Hosea 6 ayat 6 Tuhan Yesus kita datang ke dunia ini karena belas kasihannya bagi semua manusia yang seharusnya Masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Kehendak dari Allah Bapa adalah untuk menjadikan orang-orang berdosa menjadi tidak berdosa melalui Yesus Kristus, menguduskan mereka dan dengan itu memampukan mereka untuk mengambil bagian di dalam kerajaannya. Inilah sebabnya tujuan Tuhan kita datang ke dunia ini dan dengan sepenuhnya menggenapkan kehendak Bapa melalui Injil air dan roh. Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita meskipun Allah kita adalah Allah yang penuh kasih ia tidak bisa tidak membuang orang-orang yang memiliki dosa ke dalam neraka dan kasihnya adalah dengan memberikan pengampunan dosa kepada orang-orang yang percaya kepada injil Air dan Roh sehingga ia bisa berdiam bersama Dengan mereka untuk selamanya di dalam kerajaannya, Allah sudah memberikan kepada kita dengan kata lain anugerah. Anugerah pengampunan dosa yang membuat kita menjadi tidak memiliki dosa. Zaman ini, ada terlalu banyak orang Kristen yang percaya kepada Yesus dengan pandangan mereka sendiri, dalam cara yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Semuanya didasarkan kepada pandangan mereka sendiri. Seandainya ada seseorang yang berdiri di hadapan Allah setelah memakai seluruh hidupnya dalam kesalahan, dan penyerahan rohani dengan setia memberikan persepuluhan, memberikan banyak sumbangan kepada gerejanya, dengan teratur datang ke persekutuan doa pagi, dan sebagainya. Ia mungkin berkata kepada Tuhan dengan bangga, Tuhan, aku datang. Orang berdosa yang memiliki banyak kelemahan ini sekarang berdiri di hadapanmu. Apa yang akan dikatakan Tuhan kepada mereka, Dalam Matius 7, Yesus mengatakan, Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak ujijat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah yang akan dikatakan Tuhan kepada orang itu. Allah kita bukanlah al, bapa orang berdosa dan juga bukan Tuhan mereka. Tetapi Ia adalah Bapak bagi orang-orang benar. Dan Tuhan atas mereka yang sudah dilahirkan kembali dan menerima pengampunan dosa. Meskipun orang itu kemudian mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tidakkah Engkau mengenal Aku? Bagi Engkau, Aku menyerahkan seluruh kehidupanku untuk bersaksi bagi namaMu. Allah hanya mengatakan, betapa beraninya Engkau berpura-pura menjadi anakku ketika Engkau memiliki dosa yang menantikan Engkau adalah neraka, hai pembuat kejahatan. Karena itu. Yang pertama kali harus dilakukan oleh orang-orang dosa adalah percaya kepada injil air dan roh sekarang juga dan menerima pengampunan dosa mereka oleh iman. Ini, inilah iman yang paling indah dan berharga. Para pemimpin Kristen yang palsu mungkin mengumpulkan segala macam orang berdosa yang belum menerima pengampunan dosa ke dalam gereja mereka. Tetapi bisakah ada orang yang sungguh-sungguh menyebut mereka sebagai orang-orang kudus? Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi orang-orang kudus yang berdosa? Semua orang yang masih memiliki dosa bukanlah orang-orang kudus, tetapi hanyalah orang-orang berdosa. Seseorang bisa disebut sebagai tidak berdosa hanya setelah mereka menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada injil air dan roh. Ada tertulis di dalam kitab Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau lah. yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi umatku, imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Awal dari semua hikmat adalah pengenalan akan Allah. Akan tetapi, tak terhitung banyaknya manusia yang tidak bisa meletakkan hikmat mereka sendiri yang cacat dan kotor itu, serta menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang munafik. Inilah sebabnya Tuhan kita akan mengatakan kepada mereka ketika hari terakhir itu datang. Aku tidak mengenal kamu. Satu-satunya cara yang, cara orang berdosa bisa menjadi tidak berdosa adalah dengan menerima firman pengampunan dosa. Kita harus memiliki iman kepada keilahian Tuhan. Sebagaimana iman kita kepada firman injil air dan roh? Tetapi banyak orang yang tetap memaksa untuk mengabaikan kuasa Injil baptisan dan kayu salib Yesus. Yang membuat kehidupan mereka dalam pengejaran yang sia-sia dari pengudusan sedikit demi sedikit yang penuh khayalan Yang didasarkan kepada keyakinan mereka yang salah. Bahwa mereka bisa dibasuhkan secara bertahap dari dosa-dosa mereka. KeKristenan bukanlah agama di mana seseorang mencapai keselamatan. melalui usaha atau disiplin mereka sendiri sebagaimana penekanan orang-orang Buddha bahwa seseorang harus menjadi orang yang baik dan penuh belas kasihan, tetapi mustahil bagi manusia untuk menjadi sepenuhnya, tidak memiliki dosa, biar bagaimanapun kerasnya ia berusaha untuk hidup baik iman Kristen yang benar adalah iman yang percaya kepada keselamatan karena kasih karunia injil air dan roh yang mengalir dari atas tanpa ada upaya manusia, yaitu iman yang percaya kepada kasih Allah yang sudah membebaskan kita dari tenggelam, sebagaimana orang kusta secara langsung disembuhkan dari segala sakitnya oleh kasih Tuhan dan kuasa kebenarannya. Kita juga bisa diselamatkan dari dosa-dosa di dalam hati kita pada saat kita percaya kepada kuasa injil air dan roh dan menerima kuasa Tuhan kepada kita. Di dalam perjanjian lama, Allah menunjukkan keselamatan darinya melalui Musa. Yang dikatakan Tuhan kepada orang kusta sesudah ia sembuh adalah demikian. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam dan Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Persembahkanlah yang diperintah. Persembahan yang diperintahkan Musa di sini menunjuk kepada anak domba, yaitu seekor binatang korban. Tuhan memanggil Musa dan berjanjil kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila seseorang diantara diantaramu hendak mempersembahkan, persembahan kepada Tuhan haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia Imamat 1 ayat 1 sampai 4 Tentang persembahan yang diperintahkan oleh Musa, ayat 2 di atas mengatakan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Dengan memberikan hukum ini, Allah memampukan manusia tidak memahami bahwa diri mereka adalah orang berdosa. Dan kemudian melalui sistem korban di kemas suci, ia memberikan kepada bangsa Israel peraturan bahwa Mereka bisa diampuni dari segala dosa mereka dengan menanggungkan semuanya kepada binatang korban. Allah begitu mengasihi kita dan ingin menyelamatkan kita dari segala dosa kita sampai ia menetapkan sistem korban dengan korban persembahan berupa domba atau lembu sapi yang akan harus mati menggantikan manusia. Di dalam sistem korban ini, Penumpangan tangan merupakan sesuatu yang sangat penting. Ini berarti menanggungkan atau memindahkan ketika seseorang dikuasai roh jahat menumpangkan tangannya ke atas kepala orang lain. Orang itu juga kemudian menjadi orang yang sama-sama dikuasai roh jahat karena penumpangan tangan berarti menanggungkan. Karena itu ketika orang berdosa di dalam perjanjian lal. lama menumpangkan tangannya ke atas kepala anak domba korban, segala dosa di dalam hatinya akan ditanggungkan kepada binatang itu imamat 16 ayat 21 setelah itu ia harus membunuh domba itu untuk mencurahkan darahnya dan kemudian imam akan mengambil sebagian dari darah itu dengan jarinya, mengoleskannya di tanduk-tanduk mesbah korban bakaran dan mencurahkan sisanya ke tanah di sekitar mezbah itu dan imam itu kemudian harus membakar sisa binatang itu di mezbah untuk menaikkan bau yang harum di hadapan Tuhan demikianlah caranya bangsa Israel menerima pengampunan dosa mereka selama masa perjanjian lama imamat 4 ayat 27 sampai 31 darah yang dioleskan di tanduk-tanduk mezbah dan di tanah Di sekitar mesbah itu merupakan kehidupan yang diberikan untuk membayar upah dosa. Alkitab menegaskan bahwa kehidupan dari setiap makhluk ada di dalam darahnya. Dan darah itulah yang menjadi penembusan bagi jiwa. Imamat 17 ayat 11. Tanduk-tanduk mesbah korban bakaran melambangkan kitab penghakiman. Wahyu 20 ayat 12. Semua pelanggaran dituliskan di dalam kitab ini dan orang-orang berdosa akan dihakimi seturut dengan pekerjaan mereka dengan hal-hal yang tertulis di dalam kitab yang ada. Inilah sebabnya kita harus menerima pengampunan dosa yang sempurna ketika hidup di dunia ini. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian, di dalam zaman perjanjian baru ini, kemudian, Dengan jenis iman yang bagaimana kita menerima pengampunan dosa. Di mana kita bisa menemukan bukti bahwa kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita. Bukti dari keselamatan kita dari segala dosa kita. Bisa ditemukan hanya di dalam iman kita kepada injil Air dan Roh. Bukanlah melalui penglihatan, kesenangan atau bahasa apapun. kita bisa mendapatkan konfirmasi atas keselamatan kita. Hanya dengan firman Allah, kita bisa memahami betapa kita adalah orang-orang berdosa dan menyaksikan betapa kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita. Firman kesaksian ini adalah firman injil air dan roh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Bagaimanakah Ia menyelamatkan kita dari dosa-dosa? Yesus menggenapkan seluruh kebenaran Allah dengan datang ke dunia ini, menjadi korban persembahan bagi kita sendiri sebagai anak domba dan kambing di masa perjanjian lama, dan sungguh-sungguh menerima kelemahan orang berdosa. dalam tubuhnya, melalui baptisannya, dan dengan itu menghapuskan segala dosa dunia. Kebenaran ini menunjukkan, ditunjukkan melalui korban persembahan, harian di dalam perjanjian lama. Kita harus memahami, bagaimana cara tepatnya, Yesus Kristus menerima segala dosa manusia, yang kita lakukan setiap hari, ketika ia datang ke dunia ini. Hanya dengan demikian kita bisa dimerdekakan dari segala dosa dunia. Korban Hari Raya, pendamaian di dalam perjanjian lama. Mari kita membuka Imamat 16 ayat 29 sampai 34. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan baik orang-orang. Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mesbah. Juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah. Itu, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu. Supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Bagian ini menjelaskan tentang korban persembahan di hari raya pendamaian yang di, diberitahukan Allah bagi bangsa Israel untuk orang-orang yang tidak bisa memberikan korban setiap hari. di mana imam besar bisa memberikan korban persembahan sekali dalam satu tahun bagi seluruh bangsa Israel. Melalui korban tahunan ini, Allah sudah mencurahkan berkat pengampunan atas dosa-dosa tahunan bagi seluruh bangsa Israel. Imamat 16 ayat 6-10 Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban menghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel harus haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Allah dengan kata lain sudah memberikan korban persembahan yang memungkinkan. orang-orang Israel untuk menerima pengampunan dosa melalui iman mereka dengan menanggungkan bukan hanya dosa-dosa harian mereka tetapi juga segala dosa untuk sepanjang tahun ke dalam korban persembahan itu sekaligus Harun di sini adalah saudara Musa dan ia juga adalah imam besar Harun membawa salah satu dari dua kambing jantan korban ke pelataran rumah kemah suci dan menanggungkan segala kelemahan bangsa Israel kepadanya dengan menumpangkan tangannya ke atas kepala binatang itu. Sesudah dengan itu, menanggungkan segala dosa bangsa Israel kepada kambing jantan korban itu sekaligus. imam besar kemudian menyembelih kambing itu, membawa darahnya ke balik tabir, yaitu ke dalam ruang Maha Kudus, dan memercikkan darah itu tutup perdamaian, dan di sebelah timurnya sebanyak tujuh kali. Bahkan imam besar sekalipun tidak boleh masuk ke dalam tabir itu kalau ia tidak disucikan dahulu dengan menumpangkan tangan ke atas binatang korban dan membawa darah itu bersamanya. Kemah suci terbagi di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan imam besar bisa masuk ke dalam ke tempat di mana tabut perjanjian di tempat itu hanya kalau ada darah korban persembahan yang sudah ditumpangi tangan olehnya adalah dengan mencurahkan darah korban ini yang membuat Allah mengizinkan Harun masuk ke dalam ruang maha kudus jadi Harun membunuh kambing jantan korban yang sudah menerima segala dosa bangsa Israel dengan penumpangan tangan itu membawa darahnya ke ruang maha kudus dan memercikkannya ke atas tabut perjanjian sebanyak tujuh kali. Karena ada lonceng-lonceng emas yang dikaitkan ke jubah imam besar, maka lonceng-lonceng itu berbunyi saat imam besar memercikkan darah itu. Dan bangsa Israel bisa memastikan bahwa darah korban binatang yang sudah menerima segala dosa mereka memang sudah dipercikkan, dan dengan itu menegaskan tentang pengampunan dosa dalam hati orang-orang yang percaya. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Imamat 16 ayat 20-22 Salah satu kambing jantan adalah untuk Tuhan dan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa yang melaluinya pendamaian dilakukan. Tetapi dosa-dosa bangsa Israel harus bisa dilihat ketika dihilangkan dari kehidupan mereka. Dan karena itu, imam besar juga harus menumpangkan tangannya ke atas kambing jantan yang lain dengan mengakui dosa-dosa tahunan mereka dan menjadikannya diberikan kepada Asasel, kepada gurun. Lihat di Imamat 16 ayat 8 sampai 10 dari Alkitab American Standard Version. Di sisi di sini kambing jantan itu asasial dalam bahasa Ibrani berarti dilepaskan untuk pemisahan yang sempurna dari dosa. Dengan mengambil salah satu dari dua kambing jantan itu sebagai kambing lepasan Imam besar menumpangkan tangannya ke atas kepala binatang itu dengan mengakui ke atasnya segala kelemahan bangsa Israel itu ketika mereka semua menyaksikan di luar pintu gerbang pelataran kemah suci. Kemudian binatang itu dilepaskan di padang gurun oleh tangan orang yang sudah ditentukan. Kambing jantan korban itu dengan kata lain memikul segala dosa bangsa Israel yang sudah diterimanya dengan penumpangan tangan oleh imam besar Dan ia harus mati di padang gurun. Dengan melepaskan kambing lepasan itu ke padang gurun, Allah sudah memerdekakan semua bangsa Israel dari dosa-dosa mereka. Inilah tepatnya korban yang diperintahkan Allah kepada Musa adalah melalui penumpangan tangan dan curahan darah itu. Allah kemudian membuat semua orang Israel untuk menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Sistem korban di dalam perjanjian lama adalah sistem yang mengajarkan kebenaran bahwa Allah akan mengutus Yesus dan sebagai anak domba Allah itu, Yesus akan menerima dan menanggung segala dosa dari setiap makhluk hidup di dunia ini melalui baptisannya, dan bahwa ia kemudian akan membasuhkan segala dosa manusia, baik dosa-dosa harian mereka dan juga dosa untuk Seluruh kehidupan mereka Semua orang di zaman perjanjian lama Percaya bahwa adalah Melalui sistem korban suci saja Pengampunan dosa diberikan kepada mereka Sekarang Orang-orang di masa perjanjian baru Juga memiliki Dosa dalam jumlah yang Tidak terhitung Baik yang dilakukan secara sengaja Maupun yang tidak sengaja Dan mereka perlu menemukan bagaimana caranya mereka menyelesaikan masalah dari dosa-dosa itu, dan bagaimana mereka bisa diampuni dari semua dosa itu. Korban perdamaian besar untuk masa perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Alkitab saling memiliki pasangannya. Josiah 34 ayat 16. bagian apa di dalam perjanjian baru yang merupakan pasangan dari korban pada hari raya pendamaian di dalam perjanjian lama mari kita menguji apa yang dilakukan Yesus untuk menghapuskan segala usaha kita maka datalah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya tetapi Yohanes menjegah dia katanya akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku lalu Yesus menjawab katanya kepadanya Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengedapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah. Seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 13-17 sampai Allah mengutus anaknya Yesus sebagai dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21 Dia yang sudah menciptakan alam semesta ini dengan kata lain, secara pribadi datang ke dunia ini melalui anak darah Maria berinkarnasi dalam tubuh Yesus sebagai anak domba, korban. Pelayanan Yesus dimulai dengan baptisannya Kata maka di dalam bagian di atas, menunjuk kepada masa di masa Yesus berusia 30 tahun. Inilah tahun ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil se seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Membaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Matius 11 ayat 11 sampai 13. Sebagaimana dijelaskan di bagian di atas, Yesus mengatakan di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Membaptis. Seseorang yang lebih besar dibandingkan semua nabi yang ada di dunia ini lebih besar dari saya lebih besar dari Yesaya Yeshezkel dan Elia dan bahkan lebih besar dari Musa tidak lain dari Yohanes Pembaptis yang menjadi wakil untuk semua umat manusia di dalam perjanjian lama jabatan sebagai imam besar diturunkan kepada salah seorang keturunan Harun Yang laki-laki ketika ia menginjak usia 30 tahun Sebagaimana imam besar keturunan Harun Sudah menanggungkan segala dosa bangsa Israel kepada binatang korban persembahan Dengan menumpangkan tangannya ke atas kepalanya Demikian juga Allah memunculkan seseorang wakil manusia yang bernama Yohanes Pembaptis untuk menanggungkan segala dosa mereka kepada Yesus sehingga Allah bisa menghapuskan segala dosa dari semua manusia yang ada di dunia ini. Allah sudah mengutus Yohanes Pembaptis ke dunia ini, dengan kata lain sebagai nabi yang terakhir. Imam besar yang terakhir ini tidak lain dari Yohanes Pembaptis, orang keturunan Harun. Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Jakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut, menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercatat. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh, dalam roh dan kuasa Eli untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang nurhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas 1 ayat 5-17 Allah sudah menanggungkan segala dosa bangsa Israel pada hari raya perdamaian hanya melalui imam besar keturunan Harun di dalam perjanjian lama. Sekarang bagian di atas mengatakan bahwa Allah memiliki salah, seor salah seorang keturunan Harun Di masa Herodes, Raja Judea, untuk menanggungkan segala dosa dunia sebagaimana yang dijanjikannya. Inilah sebabnya ia mengutus Yohanes Pembaptis, 6 bulan sebelum Yesus. Untuk membuat banyak orang berpaling kepada hikmat orang-orang benar. Dan untuk menyiapkan suatu umat yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 17 Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar diantara yang dilahirkan oleh perempuan. Demikianlah Allah memunculkan Yohanes Pembaptis sebagai wakil bagi umat manusia dan melalui dialah sajalah ia menanggungkan segala dosa manusia kepada Yesus. Yohanes Pembaptis juga datang kepada Yesus sebagai saksi. Dari firman kita juga perlu memahami. Bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bagi bangsa Israel adalah karena Harun sudah menanggungkan segala dosa mereka sehingga mereka bisa melihat bukti dan kenyataan bahwa segala dosa mereka memang sudah ditanggungkan. Demikian juga kenyataan bahwa Yohanes Pembaptis menanggungkan segala dosa manusia kepada Yesus Kristus adalah bukti yang nyata tentang bagaimana segala dosa kita sudah dihapuskan. sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dan sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Matius 3 ayat 13 sampai17 Yesus dibaptiskan oleh Yohanes membaptis orang-orang Kristen pada umumnya sudah dibaptiskan dengan air akan tetapi mereka seringkali menerima baptisan bahkan tanpa memahami maknanya jadi baptisan yang diberikan kepada setiap orang yang berjanji untuk mentaati isi dasar titah Dan dengan setia datang ke ibadah minggu dan, dan mengakui Tuhan sebagai juruselamat mereka di, di dalam dunia ini, bahkan di antara orang-orang Kristen, teramat sangat jarang kita bisa menemukan seseorang yang sungguh-sungguh memahami makna dari baptisan ketika ia dibaptis. Yesus datang ke dunia ini dan dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa Yesus harus dibaptiskan. Setiap orang Kristen yang mengakui percaya kepada Yesus harus bertanya, mengapakah Yesus harus dibaptis padahal ia tidak memiliki dosa? Akan tetapi orang-orang yang tidak menerima pengampunan dosa tidak tahu apapun mengenai pertanyaan ini, tidak peduli betapa tekunnya mereka percaya kepada Yesus. Hanya orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa yang bisa menerima jawab, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Yesus adalah Imam Besar Sorgawi, sementara Yohanes Pembaptis adalah wakil umat manusia. Sang Imam Besar sendiri, Yohanes Pembaptis memiliki kewenangan untuk menanggungkan segala dosa manusia kepada Yesus sebagai Anak Domba, dan Yesus sebagai Imam Besar dari Kerajaan Allah diberi peran untuk menghapuskan segala dosa manusia dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. bukan darah kak, binatang sebagai korban, yaitu dengan menerima segala dosa manusia dan memberikan tubuhnya kepada Allah sebagai korban bagi manusia. Imam besar dari kerajaan surga adalah Yesus. Yesus mengatakan di dalam Matius 3 ayat 15, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatut. sepatutnya kita mengenapkan seluruh kebenaran. Ia dibaptiskan di sungai Yordan, Sungai kematian, baptisan, baptiso dalam bahasa Yunaninya, berarti tenggelam, menyelam ke dalam air, membasuh dengan dicelup atau diselamkan, dicuci, dibuat menjadi bersih dengan menanggungkan segala kotoran. Dengan demikian, baptisan memiliki makna yang sama dengan penumpangan tangan di dalam perjanjian lama. sebagaimana dosa-dosa ditanggungkan dengan penumpangan tangan segala dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus ketika Yesus pembaptis membaptiskan dia adalah karena segala dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus sehingga ia menggantikan kita dihukum sebagai korban persembahan dan kemudian dikuburkan demikian juga peristiwa yang menjadi cara Yesus menerima segala dosa manusia dari Yohanes pembaptis Tidak lain dari baptisan itu adalah untuk menggenapi seluruh kebenaran Allah bagi kita masing-masing dan untuk sepenuhnya menghapuskan segala dosa semua manusia bahwa Yesus datang ke dunia ini dan dibaptiskan. Apakah Anda berpikir bahwa Yesus dibaptiskan karena ia rendah hati? Sama sekali bukan demikian. Yesus mengatakan kepada Yohanes membaptis dengan tegas, biarlah hal itu terjadi. ketika Yesus mengatakan hal ini, yang dimaksudkannya adalah engkau harus menanggungkan segala dosa manusia kepada Aku dan Aku harus menanggung semuanya. Yang harus Aku lakukan adalah melenyapkan segala dosa manusia dengan menjadi kambing jantan lepasan di hadapanmu. Karena memang untuk menanggung segala dosa manusialah Yesus datang. Yesus harus datang ke dunia ini. Manusia ditentukan untuk masuk ke neraka karena dosa-dosa mereka. Mereka menderita dalam kekuatiran karena dosa-dosa mereka. Dan sudah ditipu oleh iblis karena dosa-dosa mereka. Yesus adalah dia yang datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan orang-orang seperti kita dari segala dosa kita. Menjadikan kita orang-orang benar. Dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Ketika Yesus dioptiskan oleh Yohanes Pembaptis Dan keluar dari sini. Roh Kudus turun ke atasnya dari sorga seperti burung merpati dan bersaksi bahwa ia adalah anak Allah. Roh Kudus adalah Dia yang memberikan kesaksian akan kebenaran. Allah Bapa sendiri yang bersaksi bahwa anaknya Yesus menanggung segala dosa sekali untuk selamanya dengan cara dibaptiskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Allah mengutus Yesus ke dunia ini menanggungkan segala dosa manusia kepada anaknya dan mengorbankan anaknya untuk memberi, memberikan kehidupan kekal dan menjadikan kita tidak berdosa tidak lain dari hal inilah inti dari peristiwa baptisan melalui baptisannya Yesus menerima segala dosa kita dari Yohanes pembaptis wakil manusia dan juga imam besar yang terakhir diselamkan ke dalam air atau melambangkan kematiannya dan kemudian keluar dari air melambangkan kebangkitannya melalui baptisan ini salah satu bentuk dari perumpamaan penumpangan tangan Yohanes pembaptis, menanggungkan segala dosa kita kepada Yesus. Segala dosa dunia dengan kata lain memang sungguh-sungguh dipindahkan dari hati manusia kepada Allah sendiri adalah karena segala dosa manusia memang sungguh-sungguh ditanggungkan kepada Yesus sehingga Allah mengatakan bahwa sekarang ini kita tidak memiliki dosa kalau Yesus tidak melenyapkan segala dosa kita ketika ia datang ke dunia ini Lalu biar bagaimanapun kita percaya kepadanya, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali tetap berdosa. Sesudah menghapuskan segala dosa kita melalui baptisan dan curahan darahnya, Allah memerintahkan kepada kita, Percayalah kepada Tuhan, Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah para Rasul 16 ayat 31 Dengan percaya kepada baptisan dan darah Yesus, kita harus dibasuhkan dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 Yohanes pembaptis Terus berseru kepada orang banyak bahwa segala dosa manusia telah ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisannya. Orang-orang berseru, inikah anak Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Tidak lain dari Yohanes membaptis sendiri. Yesus memikul segala dosa dunia dengan dibaptiskan dan membawa semuanya ke kayu salib. Sekitar 1.975 tahun sudah berlalu sejak waktu Yesus menghapuskan segala dosa dunia. Yesus menanggung segala dosa manusia harus menyerahkan hidupnya di kayu salib. Yesus menanggung segala dosa dunia melalui baptisannya. Yesus menanggung segala dosa ayah dan ibu kita juga. Karena mereka juga adalah manusia dunia ini. Segala dosa yang kita lakukan sejak kita lahir sampai kita mati, baik yang kita lakukan secara sengaja atau tidak atau tidak, termasuk ke dalam dosa-dosa dunia. Dosa-dosa itu juga ditanggungkan kepada Yesus melalui penumpangan tangan oleh Yohanes Pembaptis. Dosa-dosa yang kita lakukan di masa remaja kita juga termasuk dosa-dosa dunia dan karena itu Segala dosa itu ditanggungkan kepada Yesus. Yesus dengan kata lain tidak hanya menanggung dosa-dosa beberapa orang ketentu saja, tetapi melalui baptisannya dan curahan darahnya, ia menanggung segala dosa yang dilakukan oleh semua manusia di sepanjang kehidupannya sampai saat kematiannya dan melenyapkan semua dosa itu. Akan tetapi, Hanya mereka yang percaya kepada kebenaran Injil Air dan Roh bahwa Yesus menerima segala dosa kita melalui Yohanes pembaptis dan sudah mengampuni semuanya bisa menerima pengampunan dosa oleh iman ini. Mereka adalah orang-orang yang bisa diselamatkan dari segala dosa mereka dengan iman. Tetapi sayangnya banyak orang yang masih terpenjara oleh dosa-dosa mereka karena mereka tidak percaya kepada injil air dan roh. Pintu Allah sudah terbuka sejak lama sekali, tetapi manusia masih harus binasa karena pintu dari hati mereka belum juga dibuka, dan karena mereka tidak percaya kepada injil air dan roh. Dosa-dosa yang kita lakukan sejak lahir sampai usia 20 tahun, dan ketika kita berusia 21 sampai 30 tahun juga, termasuk ke dalam segala dosa dunia. Dan karena itu, dosa-dosa itu juga ditanggungkan kepada Yesus. Dan segala dosa yang kita lakukan ketika kita berusia 31-40 tahun juga, termasuk ke dalam segala dosa dunia. Dan karena itu, dosa-dosa itu juga ditanggungkan kepada Yesus. Ia adalah anak Allah yang menanggung setiap dosa kita masing-masing. Tidakkah dosa-dosa yang dilakukan manusia Ketika mereka berusia 41 sampai 100 tahun juga termasuk ke dalam segala dosa dunia, Yesus juga menanggung segala dosa itu melalui baptisannya. Karena semua itu juga termasuk ke dalam segala dosa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Karena ya, kasih Yesus itu kekal dan tidak ada batasannya, Ia tidak memilah-milah dosa-dosa kita menjadi dosa asal dan dosa pribadi. Tetapi ia menerima segala dosa kita melalui baptisannya dan mencurahkan darahnya di kayu salib sampai kematiannya. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, kalau ia tidak dibaptiskan, dan kalau ia tidak mencurahkan darahnya, maka iman kita akan pengampunan dosa akan menjadi sia-sia saja. Dan bagi kita, Kepercayaan kita kepada Tuhan dan penderitaan kita bagi dia juga menjadi tidak ada faedahnya sama sekali. Apakah dosa-dosa anak-anak Anda juga ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisannya? Mari kita menegaskan hal ini. Tidakkah anak-anak Anda juga hidup di dunia ini? Kalau mereka hidup di dunia ini, maka sudah sangat jelas sekali bahwa dosa-dosa mereka juga akan ditanggungkan kepada Yesus. Bukti untuk hal ini adalah baptisan yang diterima oleh Yesus dari Yohanes pembaptis. Dan hukuman atas segala dosa itu adalah darah yang dicurahkan oleh Yesus di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30-34 Dosa-dosa dari cucu-cucu Anda Dan dosa-dosa dari keturunan mereka yang belum dilahirkan semuanya ditanggungkan kepada Yesus melalui Baptisannya dan Yesus ini memikul segala dosa kita dan melenyapkan semuanya di kayu salib meskipun kita melakukan dosa setiap hari karena kelemahan kita dosa-dosa kita yang kita lakukan demikian juga termasuk ke dalam segala dosa dunia dan karena itu. Yesus menghapuskan semuanya melalui baptisan dan darahnya. Yohanes 8 ayat 31-32 menegaskan, Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, Kamu benar-benar adalah muridku, Dan kamu akan mengetahui kebenaran, Dan kebenaran itu akan memberdekakan kamu. Kebenaran di sini adalah bahwa tidak lain dari karya kebenaran Yesus, yang ia genapi dengan firmannya, adalah sangat menyedihkan ketika melihat bahwa banyak orang Kristen masih percaya kepada doktrin yang keliru atau pengajaran denominasional bahwa mereka harus memelihara hari sabat dan menikkan doa pertobatan setiap hari untuk bisa diampuni dari segala dosa mereka. Mereka percaya Bahwa Yesus menanggung dosa asal mereka, tetapi ia tidak menanggung dosa-dosa pribadi mereka, inilah sebabnya mereka tidak memiliki pilihan lain, kecuali menjadi semakin bertambah, berdosa, sejalan dengan berlalunya waktu. Usaha mereka nampaknya sangat mengagumkan, tetapi kalau dihubungkan dengan keselamatan, maka sebenarnya ketaatan mereka tidak harus dengan cara yang demikian. yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Injil Air dan Roh dan dengan itu kemudian bisa menerima pengapunan dosa kita inilah kehendak Allah bagi kita semakin kita berusaha untuk mentaati hukum Taurat semakin sulit bagi kita untuk melakukannya dan akhirnya kita akan mendapati diri kita menjadi semakin berdosa di hadapan Allah tetapi dengan percaya kepada firman Injil Air dan Roh yang diberikan Tuhan kepada kita Kita semua sungguh-sungguh akan diselamatkan dari segala dosa dunia. Haleluya.